0: 365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Nikola Werdenig ist Vorstand des von im Jänner 2018 mitbegründeten Vereins Hashtag WeTogether zur Prävention von Machtmissbrauch im Sport. Nikola Werdenig berichtete nach dem Weinstein-Skandal und der Outing-Initiative MeToo in einem Interview in der Zeitung Der Standard vom 20. November 2017 von verbreiteter sexualisierter Gewalt und von systematischem Machtmissbrauch im Bereich des österreichischen Skisportbetriebs. Heute bei 365, Nikola Werdenig. Nikola Werdenig, was erzählt das vom österreichischen Sportjournalismus, wenn Sie nach Ihrer Geschichte mit dem ÖSV, die Sie öffentlich gemacht haben, zwar vom Radio eingeladen werden in die Journale und vom Report eingeladen sind und von der ZIP2, aber wenn das wirklich stimmt, was ich nicht fassen kann, von keinem einzigen Sportjournalisten des ORF kontaktiert wurden.
1: Ich glaube, dass in meinem speziellen Fall das wohl damit zusammenhängt, dass der ORF der Hauptsponsor des österreichischen Skiverbands ist und man dahingehend einfach nicht über die Freiheit äh, verfügt, dass man unter Umständen noch genauer nachfragt, weil das schon sehr restriktiv im Sinne der Message-Control auch geregelt
0: zu sein scheint. Wenn sich das jetzt trifft, und wir werden dann noch einmal darauf zurückkommen auf den ORF, mit der Kronenzeitung, die auch der Hauptsponsor des ÖSV ist, beziehungsweise ein Kooperationspartner, dann gilt das Gleiche für die Kronenzeitung. Oder sind Sie von der kontaktiert worden?
1: Wurde nie von der Kronenzeitung kontaktiert und äh, hatte auch selber ein bisschen schwieriges Verhältnis dorthin. Das wird ein bisschen gemildert dadurch, dass doch der eine oder andere Journalist oder Journalistin dann äh, Gespräche sucht, aber das ist natürlich nie öffentlich gemacht
0: worden. Das bedeutet, man kann eigentlich sagen, dass die Sportjournalistinnen und Sportjournalisten, zumindest das ORF und der Kronenzeitung, sich danach richten, was der ÖSV ihnen gestattet zu berichten.
1: Ich nehme es an, also äh, weiß es nicht, weil ich ja über das Nie mit jemandem gesprochen habe, aber es sind ja auch andere Medien, äh, die sehr wohl berichten, die aber dann auch mit Repressalien zu rechnen haben.
0: In Ihrer Karriere ist Ihnen das früher auch schon so aufgefallen, dass sich die Journalistinnen und Journalisten, die den weltcup tross begleitet haben, eigentlich so eine Art Marketing- und PR-Berater oder sowas ähnliches sind und keine kritisierenden und infragestellenden stellenden Begleiter?
1: Ja, für mich war schon in den 70er Jahren, als ich aktiv war, ganz einfach das fehlende Distanzgefühl von Journalistinnen, Reportern natürlich spürbar, was sich aber auch damit erklären lässt, dass es halt also ein relativ kleiner, enger, geschlossener Kreis ist, der den ganzen Winter mit zusammenreißt. Also hier Distanz zu werden, liegt vielleicht nicht nur in dem, dass manchmal der eine oder der andere auch korrupt war und sich auf der Payroll von Skifabrikanten oder Funktionären fand, sondern ganz einfach ähm, hat sie so gut gekannt und hat äh, eben auch äh, abseits von Sportergebnissen oder Kritik an sportlichen Performances äh, miteinander geplaudert und über alltägliche Probleme
0: gesprochen. Das bedeutet, dass man sich das so vorstellen kann, dass Sie sind jetzt in St. Moritz beim Rennen und dann wohnen die Sportler und die Journalisten im gleichen Hotel?
1: Die wohnen im gleichen Hotel. Man sitzt im selben Speisesaal zum Teil, weil Sie gerade St. Moritz ansprechen. Es war nicht in St. Moritz, aber in Les in der Schweiz. Ich bin mit meiner Zimmerkollegin, Mannschaftskollegin in die Sauna gegangen. Und plötzlich kamen alle männlichen Sportjournalisten auch in die Sauna. Also das ist wie so ein großes Gefüge eigentlich.
0: Man isst miteinander, man ist am Abend an der Bar miteinander und man verbringt 24 Stunden den ganzen Winter lang.
1: Ja, das wechselt wohl. Und als SportlerInnen, AthletInnen verbringt man ja nicht die ganze Zeit am Abend an der Bar. Aber natürlich ist man sehr vertraut und es entwickeln sich auch Freundschaften dann teilweise.
0: Zurück zum ORF und zurück zu ihrer Geschichte, die vor einigen Jahren ja großes Aufsehen erregt hat, im eigentlich auch aufklärerisch guten Sinne, weil eben klar wurde, dass nicht nur in den Kirchen Menschen missbraucht worden sind, sondern auch in anderen Einrichtungen, wo das Vertrauensverhältnis einer autoritären Person zu den jeweiligen Anvertrauten missbraucht wurde. Und da sind die Sportverbände inzwischen ja durchaus auch in der Kritik. Und es ist ja auch naheliegend, dass dort das Gleiche passiert wie in der Sakristei oder wie in einem Bubeninternat. Wie kann es sein, dass damals, als diese Missbrauchsfälle waren und dann auch die MeToo-Debatte ganz groß ausgebrochen ist, dass gerade die jungen Kolleginnen im ORF nicht das Bedürfnis haben, sie anzurufen? Das ist doch das ureigenste Interesse einer Frau, sich gegen diese Verletzungen zu erheben. Da muss ich doch schon als Mensch Interesse haben, etwas zu erfahren und diese Erfahrungen dann auch zu teilen, damit es nicht noch einmal passiert? Also, was ich
1: erfahre von Sportjournalistinnen, von Frauen, die im, im Sport äh, bei Medien tätig sind, ist zu sehen, dass Redaktionen gerade im Sportumfeld äh, sehr männerdominiert sind, dass ganz klassische hierarchische Strukturen bestehen, dass äh, das Patriarchat dort auch als völlig normal angenommen wird und dass in der Medienlandschaft Österreichs Sportjournalistinnen, die wirklich im Vordergrund stehen, nach wie vor eine Seltenheit sind. Wir haben wenig Fußballjournalistinnen, wir haben wenig Reporterinnen, die bei Skirennen berichten. Also da sind einfach die Frauen ganz schlecht vertreten, nach wie vor in Sportredaktionen.
0: Aber Sie haben dann trotzdem die Rolle der Moderatorin zumindest. Sie bezeichnen sich auch in Ihren Wikipedia-Auftritten und dergleichen als Journalistinnen. Ich möchte trotzdem noch einmal nachfragen, wie kann das dann sein, dass sich gerade diese junge Generation, die im ORF so vorne steht, Frau Zobernig, Frau Zellhofer, Frau Imhof, wie können Sie sich erklären, dass die nicht zum Telefon greifen müssen, um sie anzurufen? Also es wäre doch das Erste, dass ich dann Ihre Einschätzung haben möchte und hören möchte zu den Dingen, die da passiert sind.
1: Ja, ich kann mir das nur so erklären, dass Sie wohl wahrscheinlich selber persönlich das Bedürfnis haben, das zu wissen. Aber dass ich ganz einfach in dem Gefüge, und äh, ich würde den ORF jetzt nicht davon ausnehmen, dass das auch ein geschlossenes System ist, in dem eben, also ich sage jetzt nicht totale Tendenzen, aber Autorität da ist, äh, wo sich eben junge Frauen nicht so leicht tun wie alteingesessene,
0: erfahrene äh, männliche Kollegen. Und dabei gab es doch auch um dem Emotionalen, das ich da gerade ein bisschen so eingefordert habe zwischen den Zahlen, auch noch das Faktische. Denn da hat dossier.at eine wunderbare Arbeit über die Verbindungen des ÖSV in die österreichische Wirtschaft geleistet. Da gibt's Fakten, die man sehr gut nachlesen kann auf dossier.at. Und das heißt, wir verheimlichen einfach, was Fakt ist.
1: Ja, das kann man durchaus so sagen. Also ich wüsste nicht, wie ich das anders beschreiben sollte. Es wird ja umso mehr verheimlicht, dass bis vor ganz kurzer Zeit am Mythos des Skisports ja überhaupt nicht gerüttelt wurde. Jetzt durch die Pandemie sind wir natürlich, wie mit einem Brennglas, auch auf die problematischen Seiten. Und ich bin ja nicht für die Pandemie dankbar, aber dass das Thema jetzt in den Fokus gerückt wird, dafür bin ich sehr dankbar, weil mir das schon seit 30 Jahren Kopfzerbrechen bereitet.
0: Weil die Verbindung zwischen Sport und Wirtschaft, zwischen Inhaberschaft von Skianlagen und Vertreter in einem Verein als Funktionär viel zu sehr miteinander in Zusammenhang gebracht worden sind.
1: Das ist so sehr verwoben und vermischt und nicht nur Sport und Wirtschaft, sondern auch Sport und Politik. Der Sport behauptet immer, unpolitisch zu sein, ist er natürlich niemals. Aber die Vermengungen, Vermischungen auf allen drei Ebenen und die Medien noch dazu, ist natürlich eine verfilzte Schneedecke, würde ich sagen, die einiges verdeckt.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Wenn ich im Publikumsrat die Verhältnismäßigkeit der Sportberichterstattung mit anderen Gewerken des Hauses vergleiche und meistens kommt man dann zu der Erkenntnis, dass für Sportrechte vor allem viel mehr Geld ausgegeben wird als für andere Bereiche wie die Wissenschaft oder das Kinderprogramm, und Ähnliches, dann höre ich von Seiten der ORF-Verantwortlichen immer, dass ich doch den Sport nicht schlecht machen soll, weil das ist doch Vorbildwirkung für die Jugend. Und da geht es doch darum, dass dann gerade junge Menschen zum Sport angeregt werden sollen. Was kann ich davon halten, wenn beim Schladminger Night Race, der Herr Christoffersen, ein offenbar sehr sympathischer Norweger, nur deshalb, weil er kein Österreicher ist, mit Eisschneebällen beworfen wird? Ist das eine Vorbildwirkung für die Jugend, die dann zum Sport animiert wird? Das war eine Suggestivfrage, bitte verzeihen Sie. Aber sehen Sie überhaupt noch eine Vorbildwirkung bei zum Beispiel Weltcuprennübertragungen?
1: Also in meinem Bekanntenkreis, in meinem Familienkreis, wo doch äh, erwachsene, junge Menschen sind, kenne ich niemanden, der irgendwo eine Sportübertragung anschaut. Das habe ich schon einmal jetzt äh, vor kurzem gesagt. Und gestern hat mir eine liebe Freundin angerufen und hat gesagt, Mensch, wenn das sogar in deinem Umfeld so ist, Woher nimmt dann der ORF die Zahlen und sagt, wie viele Einschaltquoten da sind und wie wichtig das ist? Also ich glaube, da ist ein totaler Paradigmenwechsel bei den jungen Leuten. Die schauen sich nicht im Fernsehen Skirennen an und wollen dann Skifahren gehen, sondern die wollen rausgehen, die haben ein Skateboard. Wenn sie einen Hügel hinterm Haus haben, dann haben sie halt Skisch aber die brauchen nicht die großen Idole, um sich für den Sport zu begeistern. Das haben wir in der Nachkriegszeit vielleicht gehabt. Aber im Jahr 2021 äh, scheint mir das äh, vorbei zu sein.
0: Dreieinhalb Stunden Übertragung von zwei Hubschrauber-Einsätzen in Kitzbühel ist ja wirklich auch nur mehr perfide.
1: Solche Vorkommnisse gehen mir äh, wirklich tief rein. Und wenn gleichzeitig dann äh, Damenrennen stattfinden, die Frauen in der Schweiz äh, tolle Performance hinlegen, und das wird nicht übertragen. Dann frage ich mir überhaupt, wo soll der Stellenwert des Skifahrens angesiedelt werden? Ist es dort, wo Übertragungsrechte beim ÖSV und beim Kitzbühler Skiverband liegen, wo Gebühren kassiert werden, wo es einfach um Geld geht, oder ist es dort, wo Sport als ein toller Wert an sich verkauft werden soll?
0: Sie haben es vorhin schon angedeutet und ich nehme gleich den Begriff des Wertes auf. In der Nachkriegszeit, insbesondere rund um Toni Seiler, ist die Identität Österreichs über den Skisport sehr stark mit verhandelt worden. Aber doch auch noch aus einer Generation heraus und aus einem Denken heraus, das eher an die autoritären Zeiten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erinnert hat. Also ist es ein... Für eine Demokratie würdiges Signal, dass wir uns über diese autoritären Trainingsmethoden, über diese, wir wissen alle, wie Toni Seiler sonst noch war, inzwischen über diese Ideale aufgebaut worden ist. Also ist das ein demokratiepolitisch wertvoller Beitrag gewesen oder war das nur eine Behauptung, die halt gut in die Zeit gepasst hat? Ich
1: glaube, das ist äh, speziell in der Nachkriegszeit und äh, meine Mutter war ja eine dieser Protagonistinnen, die dann. Äh, die Identifikationsfläche für die Österreicher abgeben mussten oder für das auch instrumentalisiert wurden, dass man möglichst einfache Identifikationsflächen gesucht hat, die möglichst auf ein großes Bild von Menschen passen. Und da ist genau das der Skisport extrem gelegen gekommen. Ich habe kürzlich in einer sehr schlauen Dissertation von einem jüngeren Menschen zu dem Thema verfasst wurde, gelesen, dass meine Mutter zum Teil dieses Weltbilds gepasst hat, passend gemacht wurde auch, indem die Frauen als bescheiden, als nicht progressiv angezogen, als angepasst dargestellt wurden. Und das war lange Jahre hinweg, hat man eben die Männer gehabt wie Toni Seiler und auf der anderen Seite sind die Skimädchen geblieben deren eine ich auch war. Und äh, als wir uns gewehrt haben, ich mich im Speziellen noch, dass ich nicht als Skimädchen bezeichnet werde, sind halt immer noch die Männer dann aufgestanden und haben äh, gesagt, ja, was wollt ihr eigentlich? Also es war ganz einfach dieses Hingreifen auf die Identifikationsfläche vom Skisport. Mangels Alternativen, man, man konnte nicht äh, in die Kunst oder sonst wo hingreifen, man hat halt das äh, Repräsentative gesucht und da ist der Skisport wahnsinnig gelegen gekommen. Und äh, jetzt sehe ich, das Bild ist zum Großteil immer noch da und bricht jetzt schön langsam auf.
0: Aber da stecken ja auch noch zwei andere Dinge dahinter, nämlich erstens, es zählt nur der Sieg. Das ist doch eine gesellschaftspolitisch fürchterliche Idee. Wünschen Sie das Ihren Kindern, dass sie, wenn sie zu den 70 anderen gehören, die nicht unter den ersten Dreien sind, dann nichts mehr wert sind? Wahrscheinlich nicht. Und das ist aber doch auch das Gedankengut, das transportiert wird, durch die Art der Berichterstattung zumindest über Sport. Und das Zweite, was mir in den Sinn kommt, ist diese Heldenverehrung. Dieses Bild der Heldin oder des Helden, das ist doch auch anachronistisch gegenüber einer pluralistischen und von Diversität getragenen Gesellschaft.
1: Also das zweite Mal, die, das Heldenbild, das dürfte wohl irgendwo ein wenig oder mehr, will ich jetzt nicht beurteilen, ein Religionsersatz sein. Ein Glaubensthema, einfach Vorbilder, Idole. Uh, wir haben es früher in der Kirche gehabt, jetzt sind es halt uh, die Sportgötter, die man da hinstellt. Und jetzt habe ich die erste das, Frage nicht die, mehr. Die Frage, ah, die, die Frage nach dem Siegen. Sieg. Wir haben ein Bildungssystem dass ganz einfach die Kinder und die Jugendlichen und die jungen Menschen zurecht zimmert für ein herrschendes Wirtschaftsbild. Ganz einfach werden nicht die Neigungen von den Menschen gefördert und nicht Talente gefördert, sondern die Kinder kommen in Bildungseinrichtungen, um möglichst passend gemacht zu werden. Wir sehen es an ganz kleinen Kindern, die alles aufsaugen wie ein Schwamm, die ganz einfach äh, sprühen und wissbegierig sind. Und allen, die Großeltern sind, graust schon davor, wenn die kleinen Enkelkinder dann irgendwo in der Schule kommen und nicht mehr lernen wollen. Es wird ihnen ins Lernen abtrainiert. Und insofern ist im Sport ja genau das Gleiche. Also möglichst große Bewegungsräume anzubieten, das äh, Heranwachsende Menschen ihre Räume selbst entdecken, das ist im System, im Bildungssystem so also überhaupt nicht vorgesehen.
0: Was bisher geschah? In den dritten Programmen der ARD wird am 22. Jänner 1979 die erste Folge der Fernsehserie Holocaust, die Geschichte der Familie Weiß, ausgestrahlt. Die von Marvin Chomsky inszenierte Miniserie mit mary Streep in der Hauptrolle hat im deutschsprachigen Raum nach jahrzehntelangem Verdrängen endlich die Frage der Verantwortung und der Schuld an den Verbrechen der Nazis auch in die Köpfe der Mehrheitsgesellschaft gebracht. Damit wir nicht nur Negatives sagen, Sie haben in Ihren Interviews auch zwei Spiele. Sportler-Persönlichkeiten hervorgehoben, die das sichtlich überwunden haben, obwohl sie sehr erfolgreich waren. Der Felix Gottwald und der Toni Innauer. Das sind Menschen, die sind irgendwie daraus gewachsen, oder?
1: Ja, bei beiden. Den Felix Gottwald, den kenne ich jetzt persönlich nicht so gut oder kaum. Toni Innauer ist ein Schulkollege von mir. Wir sind von der Aufnahmsprüfung für Skigymnasium weg eigentlich dicke Freunde gewesen und haben uns immer gut verstanden. Es ist bemerkenswert eigentlich, dass Trotzdem, dass man von Kind an so geprägt war, dann etwas entstehen kann, dass man sagt, ich will dahinter schauen, ich schaue mir das tiefer an. Wir beide haben aber den Baldur Preiml, der wohl in seinen Auffassungen nicht im Mainstream mitgeschwommen ist, als beide als Pädagogen gehabt, da tun ich noch viel näher als ich. Aber ich heiße jetzt nicht jeden Entwicklungsschritt, den der Baldur da gehabt hat, in so in Richtung Esoterik äh, kann ich nichts anfangen, aber er hat immer ein Geschichtsverständnis gehabt als äh, Historiker. Er hat immer ein humanistisches Verständnis gehabt und insofern sind eigentlich ganz viele Schulkolleginnen und Kollegen von Stamms mit einer ganz tollen humanistischen Bildung hervorgegangen, auch wenn sie jetzt nicht so sehr in der Öffentlichkeit
0: stehen. Und dieses gesamtheitliche und ganzheitliche Denken, das muss sich eben dann auch darin äußern, dass es nicht egal ist, mit welcher Methode ich zum Sieg komme. Weil den Eindruck hat man schon ein bisschen inzwischen im Spitzensport, dass hauptsächlich ich wäre nicht erwischt.
1: Ja, das ist eine Entwicklung, die gab es wohl immer schon. Also es gibt Belege aus der Antike, dass mit, mit Stirblut und Met getobt wurde und mit was weiß ich noch allen Kräutern. Das gab es in der Vorkriegszeit. Meine Mutter hat mir berichtet, dass Berwitin geschluckt wurde in Schickreisen. Die Panzerschokolade der Soldaten wurde aufgebraucht. Das gibt es immer noch, nur das Doping und diese Mittel haben natürlich jetzt im Zuge dessen das Ganze auch so kommerzialisiert wurde. Und der Druck von den Sponsoren, wahnsinnig groß, wird meiner Meinung nach irrsinnig bedenkliche Ausmaße angenommen. Und man darf ja auch nicht vergessen, da sind junge Leute, die kommen rein mit 11, 12, 13 Jahren, werden dann mal mit Nahrungsergänzungsmitteln auf diesen Weg gebracht, dass man noch zusätzlich was tun kann. Die Schwelle zum Doping ist dann relativ gering. Und da geht es nicht nur ums Geld, da geht es auch um die Anerkennung, weil die jungen Menschen ja auch abhängig sind davon in dem sozialen Netzwerk, in dem sie tätig sind, Anerkennung über Leistung zu kriegen und da schließt sich der Kreis wieder. Also das ist nicht der Geldfaktor, der materielle Faktor, sondern ganz, ganz oft die soziale Komponente.
0: Eine soziale Komponente der Gegenwart sind die sozialen Medien. Sie selbst haben es jetzt ja am eigenen Leib erfahren, was die auch alles hervorbringen können. Ich gehe mal davon aus, Sie sind nicht nur beklatscht worden für Ihr sogenanntes Outing oder für die Berichterstattung aus den Tagen, in denen Sie selbst Profi-Skifahrerin waren. Und eine zweite Komponente, die Selbstdarstellung und Selbstvermarktung der Sportlerinnen und Sportler über soziale Medien. Aber zuerst das Erste. Wie ist es Ihnen denn gegangen? Die Mainstream-Medien haben Sie nicht interviewt oder nur in den Nachrichtensendungen? Wie war das in den sozialen Netzwerken? Wie sind Sie da kommentiert worden?
1: Also nachdem ich 30 Jahre mich mit Online-Kommunikation beschäftige, ist es mir relativ leicht gefallen, mich selber quasi als meine eigene Kundin zu sehen und mich dort zu vertreten. Und mir fällt es relativ leicht, den Schritt zur Seite zu gehen, wenn dort ein Shitstorm kommt. Ich weiß auch, wie ich mit solchen Shitstorms umgehe und wie sie abblocke. Aber was teilweise Menschen widerfährt, das ist natürlich fürchterlich. Für mich ist es mehr anekdotisch, was mir alles entgegengebracht worden ist. Und mich berührt es auch nicht. Aber ich weiß, dass es Existenzen zerstören kann. Wir sind zum Suizid, dieses Mobbing, Cancel-Kultur, über ja, das braucht man gar nicht reden. Das ist grausam, das ist vorhanden.
0: Geben Sie uns gleich einen Rat, wenn Sie sagen, Sie können damit umgehen. Was kann man tun, wenn man in einen Shitstorm gerät oder wenn man ein Opfer einer Mobbing-Attacke auch nur in der Schulklasse ist?
1: Also für mich ist einmal ganz wichtig, dass ich mir, wenn sowas losgeht, verbündete Suche. Das kann die Familie sein, das kann irgendjemand sein, mit dem ich drüber reden kann, um einmal die eigene Position klar zu machen. Dann meinetwegen ganz, ganz strikt sich selber abzuriegeln, das nicht mehr mitzulesen. Was ich in meinem Fall nicht unbedingt tun muss, sondern das zu betrachten. Wer schreibt mir denn das? Wer muss mich denn da jetzt fertig machen? Wer fällt denn da über mich herein? Und meistens ist dann das, was die Überlegungen, die man dann äh, bekommt, wer tut denn das? Ein großes Bild von den Sorgen, Nöten, Ängsten, Abgründen des Mobs und nicht von einem selber. Und das hilft wahnsinnig, wenn man den Schritt zur Seite geht und sagt, ich bin okay. wie geht's es den Menschen, die das tun müssen?
0: Haben Sie auch positives Feedback bekommen?
1: Ich muss sagen, ich habe eigentlich mehr positives Feedback bekommen als negatives. Ich habe vor allem auch, wenn wir jetzt von den Mainstream-Medien gehen und von den Medien, die weltweit berichten, sehr viel Zuspruch über ausländische Medien bekommen. Ich kriege immer wieder Anfragen, auch von Medien aus Deutschland, USA, Frankreich, äh, um Interviews. Gerade jetzt, wo ich mich etwas in Position bringe, um über das Selbstbild des Skifahrens zu reden, für mich sind ausländische Medien, weil die österreichischen Medien offensichtlich gefangen sind, auch immer wieder sehr tolle Verbündete und ganz, ganz wichtig.
0: Haben Sie das Gefühl, dass in anderen Ländern das weniger eng verbunden ist, der Spitzensport mit den Medien? Also ich glaube, dass
1: in großen Nationen, wo sehr viele Sportarten sind, USA zum Beispiel, wo halt Football und so weiter, andere Sportarten eine Rolle spielen diese Nähe schon allein aufgrund der Dimension nicht äh, möglich ist. Aber es gibt gewiss einfach auch Sportarten, wo das immer wieder auch verbandelt ist. Nur äh, ich glaube, Österreich hat da schon einen besonderen Stellenwert, da ja auch gerade im Skifahren diese Identität der Sportler und des Sports sehr, sehr stark medial inszeniert war. Wir können uns noch daran erinnern, wie Toni Seiler inszeniert wurde, dann der tragische Held Schranz. Das waren ja Dinge, die Gerd Bacher quasi als Medienexperiment gesehen hat. Und ich glaube, solche Zusammenhänge und dass der Generalintendant dem Bundeskanzler irgendwie beweisen will, wie mächtig das Fernsehen ist gibt es halt wahrscheinlich nur in so einem kleinen Staat wie Österreich oder in anderen Strukturen, die nicht so klein sind.
0: Damals gab es noch ein Werbeverbot bei der Olympiade und Karl Schranz ist deshalb die Starterlaubnis entzogen worden und dann ist er in einer Triumphfahrt zum Ballhausplatz geführt worden mit offenem Auto und mit Bildern, die an andere Zeiten erinnert haben, von Menschen, die an der Straße gestanden sind. Und dann hat sogar Bruno Kreisky nachgeben müssen, der mit dem ganzen Theater eigentlich nichts zu tun haben wollte.
1: Ja, genau, das war diese Situation, die allen wahnsinnig grotesk erschienen ist und noch viel schlimmer, was dann ja im Umfeld dieser ganzen Geschichte den Athletinnen und Athleten, die noch an den Spielen teilnehmen wollten und natürlich dort in Sapporo ihre Performance zeigen wollten, die haben ja Drohbriefe und Morddrohungen bekommen, weil Schranz als tragischer Held so hoch gejubelt wurde.
0: Da kommt es für mich jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs doch noch einmal zu den sozialen Medien. Jetzt muss sich jeder Sportler selber inszenieren und zu so einer Brand werden, im besten Fall. Zumindest sagt das der Markt. Und die Kolleginnen und Kollegen aus dem skispringer aus dem Skiteam, der eine oder andere Biathlet, die alle haben ihre eigenen Accounts. Die sind auf Instagram, denen kann man folgen. Die behübschen sich in Fotos, inszenieren sich selbst, erzählen viel aus ihrem Leben. Ist das die Zukunft? Müssen Menschen zu Marken werden, wenn sie im Sport erfolgreich sein wollen?
1: Also ich sehe das so, dass Menschen, die wirklich auf Social Media dann als sympathisch wahrgenommen werden, auch dort die Menschen bleiben und von sich als Mensch erzählen und auch nicht alles preisgeben. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass schon ganz junge Leute mit einer Medienpräsenz und nur dann Chancen haben, einen Sponsor zu finden. Ich denke, wir sind an der Bruchkante des Hochleistungssports, wo auch solche Dinge möglicherweise jetzt, auch wenn die Pandemie noch länger anhält und die Sponsoren wegknicken, doch dann irgendwann einmal hinterfragt werden. Und äh, ja, zum, zum Abschluss sehe ich auch diese positive Seite in dieser schwarzen, dystopischen Zeit, vielleicht ist das auch für etwas gut.
0: So wie es jetzt ist, dass der Präsident des ÖSV einen Fernsehsender mitbegründet hat, der zufällig dann in Kooperation mit dem ORF gestanden ist, das war TV1, dass der Präsident des ÖSV Skigebiete besitzt, dass er aber auch Sportler managt wie Hermann Mayer und andere, die nicht gerade unerfolgreich waren, diese Verbindung und diese Ämter Kumulation, die gehört auf jeden Fall im Sinn einer Gewaltentrennung in Zukunft geändert und das sollte ein nächster ÖSV-Präsident oder eine nächste ÖSV-Präsidentin proaktiv von sich heraus schon ändern wollen, oder?
1: Ja, es wäre wünschenswert, wir werden sehen, es ist ja gerade die Ablöse im Gange und es sind ja, so wie ich weiß, nur mehr zwei Kandidaten im Spiel. Kandidaten äh, nicht gegendert, weil es äh, zwei Männer sind natürlich, wobei ich... Ich bin ganz sicher bin, dass die Empfehlung vom aktiven Präsidenten jetzt noch Amtierenden ins Gewicht fallen wird. Man wird sehen, wer das verflechten kann. Es ist ein Politikum. Es geht darum, in welchem Land bleibt der Verband, wird es ein Tiroler oder ein Salzburger Präsident. Ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass von der Neubesetzung jetzt wahnsinnig viel äh, ganz Neues erwartet werden kann. Das sind die Empfehlungen vom Verbandspräsidenten, dem jetzigen, ist einfach zu eindeutig.
0: Ich wünsche mir, dass es zumindest in kleinen Schritten anders wird, dass Sie zum Beispiel in einen Ethikrat des ÖSV eingeladen werden von einem nächsten Präsidenten. Oder wer weiß, vielleicht wird sie auch eine nächste Regierung als Vertreterin des Sportes in den ORF-Publikumsrat schicken. Dort sitzt nämlich einer der beiden Kandidaten, die im Augenblick im Rennen sind, Vielen Dank für Ihre Zeit, Nicola Werdenig, und bis bald wieder.
1: Dankeschön, war sehr interessant.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.